0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um die Gründüngung, denn äh, wir bauen das ganze Jahr verschiedenste Kulturen in unseren Gärten an, auf unseren Böden in der Erde. Und daher müssen wir natürlich auch immer wieder schauen, dass das Nährstoffangebot für die Kulturen stimmt, beziehungsweise dass das Gemüse eben auch gut wachsen kann in der Erde, in der es steht und ähm, was es da natürlich bedarf ist, dass wir regelmäßig irgendwie wieder den Boden erhalten bzw. auflockern, auffrischen und da eignet sich hervorragend eine Gründüngung, denn das ist zum Beispiel eine Düngung, die wir jetzt im Moment nutzen können und äh, die ein wunderbares Mittel ist, dass der Boden eben wieder belebt wird und dass die Fruchtbarkeit eben wieder gesteigert wird. Und das Schöne ist, das Ganze funktioniert wirklich jetzt auch im Herbst noch völlig problemlos, wenn die Kulturen so langsam abgeerntet sind. Und daher ja, soll es heute genau darum gehen. Denn es ist so, dass der Boden eben sich ab und an auch erholen, also erholen muss. Denn bei mir ist es so, ich merke es in diesem Jahr, ihr habt ja schon des Öfteren hier von meinen Problemen gehört in der Kohlanzucht. Denn das große Problem ist eben, dass ich über die Jahre schon viel ja, Kohl cool angebaut habe in meinem Garten und jetzt doch regelmäßig Schädlinge da, äh, dran habe, habe auch regelmäßig den Kohlweißling bzw. die Kohlfliege eben da und äh, ja, es wächst nicht so richtig, wie es soll beim Kohl und da muss ich jetzt ein bisschen schauen, dass ich eben mal schaue, dass sich der Boden erholt, beziehungsweise dass eben da auch wieder die genügend Nährstoffe im Boden sind, beziehungsweise ich vielleicht auch die ganzen Schädlinge etwas eindämme. Denn es ist tatsächlich so, dass in den obersten 30 Zentimetern eines Quadratmeters gesunden Gartenbodens bis zu 10 Milliarden Strahlenpilze, mehrere hundert Millionen Einzeller und etwa 100 bis 200 Regenwürmer leben. Das schon mal wirklich, äh, aus der Statistik her wirklich eine ganz äh, ja, üppige Zahlen, wo ich sagen muss, da kann ich auch schon äh, mir das Ganze nicht mehr ganz so gut vorstellen, aber wie ihr hört, ist auf jeden Fall da auf jedem Quadratmeter Erde wirklich einiges los und das Schöne ist, äh, diese ganze Lebewesen nutzen eben auch Grünmasse und wand wandeln die um, werden die auf, zersetzen die, beziehungsweise verwandeln die oder wandeln die eben in wertvollen Humus um und genau das wollen wir natürlich fördern, beziehungsweise müssen diesen dann natürlich auch Nahrung geben, dass eben Grünmasse da die auch verwertet werden kann und ähm, der Humus, der dabei entsteht, sind dann natürlich auch wieder Nährstoffe, die im nächsten Jahr genutzt werden können und daher äh, ist der große Vorteil der Gründüngung eigentlich äh, zweigeteilt und zwar ist es einmal über die Wurzeln, denn die Wurzeln lockern den Boden tiefgründig und reichern ihn mit Stickstoff an, sprich äh, Leguminosen, habt ihr vielleicht schon mal hier und da gehört, äh, die kleinen Knöllchenbakterien, an den Wurzeln äh, binden dann quasi, beziehungsweise die Pflanze bindet natürlich aus der Luft den Stickstoff und äh, über die Knöllchenbakterien verbleibt dieser dann im Boden. Was natürlich dann wiederum eine ganz gute Sache ist, wo wir wieder beim Thema Kohl sind zum Beispiel. Wenn wir schön Stickstoff anreichen im Boden, wachsen natürlich die, ähm, die Kohlpflanzen im nächsten Jahr umso gesünder beziehungsweise haben dann eben auch äh, reichlich Futter, was sie eben verwerten können. Und äh, über dem Boden ist es natürlich so, wir sind jetzt beim Thema der doppelten Wirkung. Einmal, wie gesagt, das Wurzeln im Boden und dann natürlich zum anderen das, was über dem Boden wächst. Und das Schöne ist, da sind wir jetzt wieder beim Thema Grünmasse, wie eben schon mal erwähnt, denn äh, die Grünmasse verbleibt natürlich auf der, auf der Erde, kann dort natürlich umgesetzt werden, beziehungsweise als Mulch, als Kompostbeigabe genutzt werden, kann aber auch einfach stehen gelassen werden über den Winter, denn es gibt tatsächlich auch Gründüngungen, die äh, viele oder schon recht niedrige Temperaturen auch noch gut überstehen, bis minus 10 Grad. Dazu kommen wir aber auch später und äh, die dann natürlich auch draußen stehen bleiben können. Aber mein Ziel bei der Gründüngung, um das zusammenzufassen, ist eigentlich ganz simpel. Ich äh, fange jetzt nochmal an im September Überall da, wo ähm, die Beete eben leer sind, streue noch nochmal ein bisschen was aus. In den äh, Jahren zuvor äh, zu den einzelnen Sachen komme ich nochmal. Hatte ich bisher mit ähm, Gelbsenf und mit Klee meine Erfahrung sammeln dürfen und das war wirklich ganz entspannt. Denn das Schöne ist, ihr seht das Ganze jetzt aus, das wächst schön vor sich hin. Und äh, ist dann eben, wenn besonders der kalte Frost dann losgeht, stirbt das Ganze einfach ab und bleibt eben einfach liegen auf dem Beet und dann könnt ihr das Ganze im Frühjahr untergraben. So habt ihr eben gleich wieder eine Beigabe in den Boden, dass eben äh, was zersetzt werden kann, dass ihr das Bodenleben anregt. Äh, beziehungsweise die Mikroorganismen dort eben wieder was zum Verarbeiten haben und dadurch habt ihr deutlich mehr Leben im Boden und das ist das Schöne bei der ganzen Sache, ihr müsst eigentlich nicht viel machen, ihr könnt mit wenig Aufwand wirklich ähm, Unkraut, Schädlinge ein bisschen eindämmen, könnt den Boden schön auffrischen könnt äh, damit schaffen, dass ihr natürlich auch über den Winter, wenn es viel Feuchtigkeit gibt, wenn äh, dann doch oft auch äh, der Schnee dann irgendwann taut und der Boden sich so zuschlemmt. Das sind so Probleme, die ich vor allem hier in dem Lehmboden habe. Und da ist das eine ganz wunderbare Sache, dass ihr eben mit der Gründingung da überall schon mal ein bisschen prophylaktisch was machen könnt. Und äh, dazu braucht es wirklich nicht viel, außer eben einmal die Aussaat. Und dann könnt ihr eigentlich der ganzen Sache zuschauen. Und das ist eben wirklich einfachstes Düngen auf natürlichste Art und Weise. Und deswegen lohnt sich, lohnt sich Gründüngung natürlich auch ganz wunderbar. Das Einzige, was es noch zu beachten gibt, bevor wir so ein bisschen in die einzelnen Gründüngungen reingehen, ist eben die Gefahr, dass ihr A natürlich aufpassen müsst, wenn ihr jetzt Sachen habt, ähm, verschiedene Arten Klee zum Beispiel oder eben die äh, fassilie dann habt ihr natürlich dann im Anschluss ähm, die Gefahr, dass das ganze Samen in den Boden wirft, beziehungsweise äh, die sich dann eben aussamen und ihr dann äh, in den kommenden Jahren auch immer wieder viel Freude habt, da sich die Gründüngung dann eben auch selber aussieht, was im Herbst ja nicht so schlimm ist, was aber im Frühjahr natürlich dann dazu führen kann, dass ähm, die... Gründung dann natürlich auch eure Kulturen, die ihr in den Garten pflanzt, äh, eben dann auch ein bisschen eindämmen, beziehungsweise denen so ein bisschen die Luft nehmen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Daher schaut ein bisschen, dass ihr im besten Fall das Ganze nicht samen lasst. Und äh, das andere, was auf jeden Fall auch noch beachtet werden sollte, das will ich gar nicht außen vor lassen, ist der Gesichtspunkt der Fruchtfolge. Denn ähm, ihr wisst ja, Fruchtfolge, man äh, macht jetzt zum Beispiel nicht in einem Jahr habe ich Kohl auf einem Beet und dann mache ich im nächsten Jahr wieder den Kohl dorthin, das äh, ist dann doch etwas gefährlich, denn äh, natürlich haben beide wiederum die gleichen äh, Nährstoffe, die sie benötigen, beziehungsweise können dann eben auch die gleichen Pilze, Krankheiten und Co. im Boden hinterlassen, die dann im zweiten Jahr die Kulturen sofort wieder aufnehmen oder eben aber auch, wie schon vorhin genannt, die ganzen Schädlinge, die dann darauf warten, dass die nächste Kultur kommt. Daher müsst ihr so ein bisschen schauen. Es gibt bei den Gründüngungen auch manche Sachen, die Art sind, beziehungsweise aus ähnlichen Familien kommen und daher äh, sollte natürlich immer eine unterschiedliche Kultur auf eine andere Kultur folgen, denn äh, nur dann ist natürlich gewährleistet, dass der Boden eben auch gesund bleibt und ähm, ja, das sind so im Großen und Ganzen erstmal so zum großen Thema Gründüngung alles zusammengefasst, ich hoffe es war einigermaßen verständlich, es ist kein allzu kompliziertes Thema, aber es ist eben ein Thema, was ich auch, ähm, ja, lange Zeit irgendwie überhaupt nicht beachtet habe und auch nicht genutzt habe und was ich auch, wo ich auch das Gefühl habe, dass es gar nicht so weit verbreitet ist, denn viele nutzen Gründüngung gar nicht, denn man sieht häufig, dass die Beete eben einfach brach liegen über den Winter und das ist eigentlich schade, denn ja, es kann eigentlich doch noch einiges erreicht werden durch die bloße Aussaat. Und daher gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen rein in die Sachen, wo ihr auf jeden Fall jetzt auch noch die Chance habt, was auszusehen, beziehungsweise was eben äh, dann auch noch gut funktionieren kann. Und da sind wir zum Ersten beim Gelbsenf. Gelbsenf hatte ich eben schon mal erwähnt. Sieht ähnlich aus wie Raps. Ist schnell wachsend, blattreich, unempfindlich gegen Trockenheit. Ähm, bildet viel, viel Blattmasse und schützt damit natürlich den Boden über den Winter. Wie bereits erwähnt, dann verschlemmt das Ganze nicht so. Der Gelbsenf wurzelt schön tief. Und äh, das Schöne ist hier beim Thema Schädlingsvertreibung, die äh, Nematoden kommen nämlich nicht auf das Senföl klar, beziehungsweise mögen das wohl überhaupt nicht. Und dadurch verziehen sich viele Nematoden und ihr habt dann dadurch natürlich im kommenden Jahr wieder wahrscheinlich freiere Bahn. Und ähm, beim Gelbsenf ist es auch so, dass der eben einfach abfriert und dann könnt ihr den liegen lassen als Mulch auf dem Beet, könnt den aber auch bereits im Herbst schon einarbeiten, dass der eben schon langsam verrottet oder ihr packt den dann auf den Kompost, da könnt ihr euch dann frei überlegen, was ihr damit macht. Aber das auf jeden Fall schon mal eine ganz einfache Sache. Dann haben wir den Inkanatklee, der ist frosthart bis minus 10 Grad, heißt, äh, der wächst jetzt, äh, er wächst jetzt noch, also ihr müsst euch aber ein bisschen ranhalten, der ist so eigentlich aussaat Ende, ist Ende August, aber ich denke, es schadet auch nichts, wenn ihr den jetzt Anfang September noch ausseht. der, ähm, ist dann eben frosthart bis minus 10 Grad, heißt, der steht auch, wenn ihr in milden Gegenden seid, ähm, auch noch den ganzen Winter draußen völlig problemlos. Der äh, gehört zum Beispiel zu den Leguminosen, der, bin, der bindet Stickstoff und gibt den eben in den Boden ab, beziehungsweise verbleibt dann eben an den Knöllchenbakterien im Boden und ähm, der braucht ein kleines bisschen länger. Daher muss man so ein bisschen schauen, ähm, wegen Unkräutern, die rundherum wachsen. Es kann sein, dass die Unkräuter, wenn ihr den jetzt da in den, äh, in den Boden einbringt, dann das Unkraut schneller wächst als der Klee. Daher müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr da rundherum ein bisschen was eindämmt, beziehungsweise eben vorher das Beet von Unkraut gut befreit. Und das Schöne beim Imkanatklee, da werde ich natürlich auch wieder hellhörig ist, äh, der kann tatsächlich als Viehfutter verwendet werden. Also der kann wohl auch, wenn ich das richtig gelesen habe, aber da natürlich Angabe ohne Gewehr, wie immer generell, der kann tatsächlich auch genutzt werden, um eben auch Hasen und Co. zu füttern. Und das äh, ja, steht bei mir über den Winter dann auch an und daher ähm, in vielleicht auch eine Möglichkeit. Dann die Faszelie kennen viele ähm, ist ähm, eine wunderbare Sache, da sie zusätzlich zum, äh, zum Gründung auch eine wunderbare Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Co. ist. Er gibt eine wunderbare neue Bodenstruktur und ähm, wenn ihr das Ganze von März bis Juli aussieht, dann schafft ihr das eben auch noch, dass die Facilie äh, zum Blühen kommt. Spätere Aussaaten bis September bringen dann eben nur den Gründungseffekt in Anführungsstrichen und frieren im Winter ab. Also sprich zum Blühen bringt ihr den in diesem Jahr nicht mehr aber ist vielleicht auch eine schöne Sache, die man sich ins nächste Jahr mal mit reinnehmen kann, wenn man zum Beispiel eine Vierfelderwirtschaft betreibt und hat sowieso ein Beet, ein äh, Stück äh, Erde, wo ihr vielleicht auch, was ihr jetzt erst abstecht, wo ihr vielleicht neue, äh, neues Beet erst erstellt und sagt, das stört mich jetzt nicht, wenn das ein Jahr erstmal leer stehen bleibt, dann ist Fassilie zum Beispiel eine wunderbare Sache, die ihr im März, April einfach aussehen könnt und dann lasst ihr die übers Jahr wachsen, habt dann erstmal was für Hummeln, Bienen und Co. getan. Die Fassilie gibt eurem Boden dafür, wie bereits erwähnt, eine schöne Bodenstruktur und äh, das Schöne ist, sie ist fruchtfolgenneutral und und wird dann eben auch wieder einfach in den Boden eingearbeitet und kann dann sowohl als Mulch als eben auch als, äh, als Kompostbeigabe genutzt werden beziehungsweise einfach untergegraben werden. Und daher wird die zersetzt und bringt dadurch neue Nährstoffe in den Boden. Dann haben wir den Waldstaudenrocken. Ist mehrjährig, ist sehr frosthart ist äh, anspruchslose Gründüngungspflanze, starke Bestockung und intensive Durchwurzelung des Bodens. Das klingt ja schon mal ganz wunderbar, vor allem das anspruchslos gefällt mir immer gut bei Pflanzen, denn das heißt, dass die auch unter meiner Pflege meist gut was werden. Er ist gut geeignet als Winterzwischenfrucht, schneller Aufwuchs, auch bei Trockenheit, kann als Mulch verwendet werden und ganz schön ist keine Gefahr des Ausstreuens. Ich hatte nämlich auch schon mal Roggen, äh, bei mir irgendwie über Strohbeigabe oder auch über Heu, ich weiß es gar nicht, wo es mit drin war, oder durch den, ich glaube, ach, durchs Futter, Futter von den Hasen und dann Hasenmist als Dünger verwendet und dann hatte ich plötzlich Roggen und Weizen in meinem Garten stehen, ähm daher, ähm, ja, war es dann so, dass dadurch halt die Samen in den Boden gekommen sind und wenn die natürlich einmal da sind und sich vermehren, kommen die auch jedes Jahr wieder. Das Schöne ist eben bei dieser Gründung beim Waldstaudenroggen, dass der sich eben äh, keine Samen bildet, beziehungsweise die nicht ausstreut und daher habt ihr danach, auch wenn der abgeerntet ist, einfach, äh, ja, wieder Luft da eigene Pflanzen einzupflanzen, ohne dass was Neues nachkommt. Dann haben wir als nächstes den wickroggen Wickroggen winterharte Gründüngungsfutaten Mischung aus Rocken und Zottelwicken verhindert Auswaschungsverluste im Winter. Gute Beikrautunterdrückung. Da werde ich natürlich hellhörig, weil es ist äh, auch wieder eine winterharte Kultur, die dann eben auch über den Winter einfach im Beet stehen bleibt und den Boden schützt und zum anderen eben auch eine Beikrautunterdrückung. Das heißt, der kämpft dann auch aktiv gegen das Unkraut und äh, das wollen wir natürlich auch haben, denn ja, also bei mir im Garten ist durch äh, viel Regen in der letzten Zeit dann auch äh, viel Unkraut gewachsen. Und äh, da ich mit Unkraut jeden sowieso nicht hinterherkomme, wäre da wahrscheinlich der Wickrocken mal eine gute Alternative zum Jeden, dass der so ein bisschen das Ganze mal eindämmt. Dann ähm, habe ich die Zottelwicke noch auf dem Zettel. Die Zottelwicke wurzeltief, reichert den Boden gut an, da die Grünmasse leicht verrottet, ist eine Leguminose, sprich bindet Stickstoff, ist für Starkzehre eine gute Vorfrucht, auch da werde ich natürlich hellhörig, weil das meiste, was äh, wir so im Garten haben, ja doch auch dem Boden einiges abverlangt und daher Zottelwege als Vorkultur geeignet, ab Ende Juli bis Ende Oktober möglich und ähm, die Ganze Geschichte ist einjährig und bei Bienen sehr beliebt. Ich glaube allerdings, wenn ihr das Ganze jetzt im September ausseht, wird da wahrscheinlich auch für Bienen langsam nicht mehr viel zu holen sein. Aber wenn ihr in milderen Regionen wohnt, lebt, habt ihr vielleicht auch Glück, dass da noch ein bisschen was für die Insekten rundherum entsteht, bildet viel Grünmasse und unterdrückt, unerwünschte Beikräuter. Also da Zottelwicke, muss man wirklich schon sagen, ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Also da geht wirklich schon einiges. Zottelwicke werde ich mir auf jeden Fall auf dem äh Zettel lassen und werde ich mir auf jeden Fall auch bestellen in diesem Jahr. Genauso wie die Fassilie. das sind so die zwei Gelbsenf habe ich noch ein bisschen da. Inkarnatklee wahrscheinlich auch, also es wird dann doch wieder eine größere Bestellung und zu guter Letzt habe ich auch noch den Ölrettich. Der Ölrettich ist intensiv und sehr tief wurzelnder Ölrettich eignet sich zur Bekämpfung von Nematoden. Also auch da wieder, falls ihr da Probleme haben solltet, greift der Ölrettich ein. Er besitzt eine gute Anpassungsfähigkeit an alle Böden, kräftigt das Blattwachstum, sorgt für eine sehr gute Beschattung des Bodens. Und äh, ist daher natürlich auch vor allem für äh, den Winter wieder gut geeignet, dass die Beete eben dann auch wieder gut auflockerbar sind. Denn ich hatte das vor allem in diesem Jahr wieder, dass ich dann ähm, äh, gerade am Anfang im Frühjahr dastehe und die Beete vorbereiten will. Und wenn die dann so arg zugeschlemmt sind und es ist schon das erste Mal so richtig trocken geworden, dann komme ich selbst mit der Grabegabel überhaupt oder, oder kaum mehr rein, nur äh, unter mehrmaligem, durchmarschieren, komme ich dann so langsam Stück für Stück in die unteren Bodenschichten, dass ich die ein bisschen lockern kann. Und daher eignet sich das ja dann doch ganz hervorragend, wenn der Boden eben da ein bisschen locker bleibt und ein bisschen geschützt ist, denn äh, ja, es erspart uns auf jeden Fall im Frühjahr jede Menge Arbeit. Und das wollen wir haben, dass wir äh, was Gutes tun für den Boden, für den Garten, für den Umweltkreislauf und das im besten Fall eben auch auf die natürlichste Art und Weise und das Ganze ist dann eben auch für uns gut, weil es erspart ja uns A, Zeit und B, natürlich auch Kraft. Und daher denke ich, ist die Gründüngung am Ende eine ganz tolle Sache, die allen Seiten sehr gut hilft. Und damit bin ich am Ende angekommen, hoffe ich konnte euch auch ein bisschen helfen, konnte euch auch nochmal auf die Gedanken bringen, dass ihr nochmal ein bisschen Gründüngung jetzt im Herbst in den Boden einbringt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich natürlich wie immer auf jede positive Bewertung, die ihr da auf jedes Kommentar. Freue mich, wenn ihr folgen und abonnieren klickt und bedanke mich fürs Zuhören. Schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder. Ciao.